0: Всем здравствуйте, меня зовут Настя Князева. Напротив меня наш ветеринар, наш профессор, который всегда с радостью отвечает на вопросы о животных. Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, очень рада вас видеть. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия. Как и ваше настроение? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Замечательно, предновогодняя. У вас тут вот и студия оформлена еще больше поднялось настроение. Спасибо Работы большое. много, но такое уж все-таки предпраздничное чуть-чуть.
0: А, кстати, есть у ветеринаров какой-то сезон, когда животные особо часто приходят на прием, болеют, какие-то у них случаются вопросы, задачи со здоровьем?
1: Бывает сезон, когда наоборот мало болеют, эти сезоны всегда чуть-чуть разные, их не поймешь, но вот зачастую иногда декабрь очень мало болеют, хотя казалось бы, да, вроде бы люди больше болеют, а животные наоборот меньше, иногда февраль, но вот зимний сезон, как правило, все-таки меньше у нас всегда, меньше вал, это вот за мои 25 лет, э, как бы наблюдение, я и в Питере работал, да, и в в других регионах, в Ижевске, это так везде. Иногда летние месяцы не очень хорошие в этом плане. Ну, как бы, э, ну, мало животных. А так, в общем-то...
0: То есть зимой что у нас? Ну, зима, да. Инфекции застывают замерзают?
1: Ну, другие инфекции, они простудными не болеют, а вот остальные вещи, ну, иногда странно, вот вроде бы скользко на дорогах, должны как-то переломы быть, а их не бывает. А когда, наоборот, ничего не предвещает, вал переломов. Ну, mm. мы, мы говорим всегда закон парных случаев. Непонятно как, но это все есть. И в медицине тоже, я знаю, есть мои коллеги-врачи, отмечают это.
0: Спасибо. Сегодня тема нашего эфира – это кастрация и стерилизация. Одна из самых популярных тем, вопросы всегда очень... Появляются часто в наших мессенджерах. Кстати, задавайте их, пожалуйста, 8 912 007 0805. А, вот кошка начала набирать сильно весе после стерилизации. Один из самых частых вопросов, которые вообще нам присылают, и я вам лично его задавала. Ну, да. а всегда у нас такая стройная кошечка была, потом так бац, и, и раздула ее. А, скажите, пожалуйста, с чем это связано, вообще нормально это или нет?
1: Ну, нарушается обмен веществ, изменяется обмен веществ, может быть, и, как, конечно, появляется лишний вес, они зачастую еще больше едят, меньше двигаются, и, в принципе, обмен веществ меньше, потому что половые гормоны и другие гормоны работают, ведь э, гормональная система, она взаимосвязанная, поэтому, да, появляется, больше это суки страдают не, ну, самки-собак, да, угу. называется сука. По литературному, а так, в общем-то, да, ну, все животные склонны к этому, и кошки тоже.
0: Но у кошек и у котов э, тоже, тут нет, мне кажется, разницы от пола, все равно оба
1: набирают. И кошки коты набирают, все набирают, но я говорю, больше это проблема для сук, вот это mm -hmm. вот всегда мы, мы говорим, когда я, допустим, кастрирую сук, я говорю, уменьшаем рацион на 30-40%, все, все. Я не говорю об абсолютные цифры, сколько надо уменьшить чего, но вот 40-30% надо убрать с этого рациона, чтобы более-менее поддерживать собаку в нормальной форме. И с кошками по-другому, их и ограничивать сложно. Ну, тоже надо контролировать. Ну, в общем, да.
0: А это полнота временное явление? То есть через какое-то время все придет в норму? Нет, обмен... нет, нет, это нет. навсегда?
1: Это уже навсегда. Лишний вес он все равно будет. У некоторых это просто лишний вес, у некоторых ожирение это еще от людей зависит и от характера кошки, от многих факторов, от того, какой она, вообще темперамент имеет холерик ли она или меланхолик, допустим. То есть, ну, вот от многих факторов зависит, но это уже навсегда. Ну, с возрастом, как и люди, и так и животные, они себя ночью ну, чуть-чуть вес набирают. И в этом плане еще ведь угу. тоже есть.
0: Вот завели котенка. А, ухаживаем, растем, воспитываем, приучили к лотку. все больше, больше, месяц, два, три, полгода. А в каком возрасте кошку, кота а, нужно вести или нужно, важно ли это делать вести? На, стерилиза... на стерилизацию, если этого не сделать, чем э, грозит, может быть, какие-то могут быть э, осложнения?
1: Ну, вести, скорее всего, нужно, uh -huh. потому что 90% котов и кошек, они все кастрированы, это правильнее, потому что бесконечные вот эти циклы половые ничего хорошего не предвещают. У кошек это, может быть, воспаление матки с годами часто. Кисты. В 16-летних оперируем Но кисты, они, как правило, не замечено проходят Если это все не приводит к эндометриту И к пиометрии, воспалению матки Тогда это уже проблема И В 16 лет, иногда в 17 лет Оперирую кошек уже очень старых А что делать? Там или пан, или пропал, как говорится Поэтому из-за этого Рак молочной железы тоже большая проблема а Это гормонозависимая опухоль Если не кастрировать, вот это все может быть У кастрированных практически не бывает Это очень тяжелая опухоль Часто иногда кошки и полгода не доживают, когда уже рак четвертой степени, и там зачастую сделать ничего нельзя. То есть вот из, из этих соображений можно, конечно. Ну и потом поведенческие. Кошка орет постоянно, да, ей Метит. проблема, и людям проблема. Это же, как правило, ночные оры, да, люди спать не могут. Метить начинают коты и кошки. Поэтому 90% кастрированы. Это надо делать. В каком возрасте? Конечно, есть сейчас тенденция такая, что делают в молодом возрасте, прям котят, месяц-два там котенку кастрируют, я категорически с этим не согласен и не рекомендую это делать, потому что все равно могут возникать заболевания недоразвития, скажем так, у котов недоразвивается у ретро вот повышенный риск мочекаменной болезни, недоразвиваются суставы, я... Часто оперировал животных, ну, удалял, допустим, головку бедренной кости в связи с тем, что происходит ее разрушение из-за того, что кастрирован в молодом возрасте. Это корреляция и по людям такая же. То есть, если вот мальчики, допустим, они имеют какое-то половое недоразвитие, часто происходит эпифизи эпифизиолиз, так называемый, то есть ну, перелом, ну, грубо говоря, я говорю, грубо перелом шейки бедра. То есть лучше это делать в возрасте все-таки, когда животное развилось. Поэтому коты это 8 месяцев и старше, пусть это полтора года будет, неважно, но вот 8 месяцев кошки это примерно так 7-8 месяцев. Если по собакам говорить, ну, кабели где-то в районе года, это нормальный возраст, суки тоже, ну, первая течка можно, это примерно от 7 месяцев до года.
0: То есть касается не только кошек, котов, но и собак тоже, да? То есть если мы не планируем потомство, лучше Ну
1: Конечно, ну а что? Ну, вот, допустим, ну мой кабель не кастрирую. Он живет нормально, мне все устраивает. Это как бы замечательно. Суку мне пришлось кастрировать, потому что, ну, во-первых, кабель дома, во-вторых, эти проблемы. Первая отечка это была ложная щенность, то есть молока, куча это проблемы. Я лечил-лечил все это. Я понимаю, что следующая отечка будет опять та же проблема. Ну, и, и или я на рак молочной железы потом все это будет, да, или воспаление матки. Ну, вот я принял решение. Да, у меня будут, конечно, проблемы с тем, что нажалеть, может быть, будет. И, может быть, даже моча с годами подтекать будет. Такое редко оно бывает. Ну, лучше пусть эти проблемы будут, чем вот у меня там... Лет 6, допустим, рак молочки, это будет большая проблема для меня. Поэтому если не планирует человек репродуктивную какую-то функцию поддерживать у животного, лучше кастрировать. Это ни для чего, потому что не, не реализованные вот эти половые гормоны, хорошего ничего нет. Ну, иногда с лечебной целью кастрируем, допустим, при заболевании предстательной железы, вот табелей, допустим, рак простата или какие-то простатиты, тоже кастрация все это решает. Uh -huh. Поэтому, как бы, куда деваться Или вяжем постоянно и получаем щенков, котят Или кастрируем
0: Вячеслав Борисович, а чем вообще отличается кастрация, стерилизация? Я почему-то думала, что кошек стерилизует, котов кастрирует Но я так поняла, что отличие в чем-то другом
1: Думаю, ага. многие так думают, и зачастую, так думают и коллеги, даже наши ветеринарные врачи и студенты. Я когда объясняю, у меня, допустим, лекции по оперативной хирургии начинаются, одна из первых лекций это именно кастрации животных. Там у нас же много верблюды лошади, свиньи, там кого только нет. Мы, естественно, это, э, ну, я рассказываю очень много, у меня там 4 часа, по-моему, этих лекций, Но ну, потому что, ну, это одни из основных операций в сельском хозяйстве. Я всегда говорю кастрация. Кастрация – это искусственное обеспложивание, если дословно переводить. Стерилизация – это состояние, когда мы яичники или семенники оставляем, яички, да, но… Убираем способность к воспроизводству То есть допустим вазоктомию делаем Перевязываем семенной канатик Или перевязываем трубы яичников Ну так говорят в народе трубы То есть делаем что-то Чтобы не беременели животные да, Потомства не было, а гормональный фон сохранялся Но это
0: это стерилизация называется. Да, это mm -hmm.
1: стерилизация называется. Но это больше нужно для людей. Вот в гуманной медицине иногда это делается. Ну, вот как вариант контрацепции. Да? Нам это не нужно. Нам надо убрать либидо и вот все эти поведенческие. Поэтому 90% случаев или там, почти 100% мы всегда кастрируем. То есть mm -hmm. нам надо убрать половые железы.
0: Конечно, и, чтобы не орал и... никто.
1: Да, потому что иначе гормоны сохранятся. Ну и что, что кошка не будет береметь, Она и так дома одна, но она орать еще хуже будет. «Правильней» кастрация. Это, я не знаю, откуда этот термин пошел, или неправильный перевод западной литературы, или еще какие-то варианты. И вот это так прижилось, и мы вот считаем, что кошек мы стерилизуем, котов кастрируем. Да. Нет. Кастрация, повторяю, это искусственное обезпложивание удаление половых желез, самцов, и самок, ну или даже у мужчин женщин людей тоже кастрируют. В общем-то, это нормально, ну, с лечебной целью. Поэтому, в принципе, для меня слово «стерилизация» в этом контексте неприемлемо.
0: Все mm -hmm спасибо теперь для меня тоже. Я буду знать, чем отличается, и что действительно всех животных мы кастрируем. Да, да, да. А если пропустили самый оптимальный возраст питомца для кастрации, например, кошки уже 6-8 лет, а как будет происходить операция? Сложнее или нормально будут ли осложнения? И вообще стоит ли уже в таком возрасте вести?
1: Стоит вести. У вас проблемы. Я вот только уже упоминал вот в начале передачи, что иногда в 16 лет мы кастрируем, в угу. 18 лет. Все равно это стоит делать. Может быть, операция чуть-чуть потяжелее в том плане, что что, ну, какие-то болезни уже с возрастом накоплены, еще что-то Это зависит от породы, если, допустим, британская кошка или бенгалка Мы все равно рекомендуем сделать УЗИ сердца, то есть подготовку такую Вот сегодня мне несколько человек звонили по этому поводу Я всем говорил, порода такая, лучше приведите на УЗИ, а потом уже решать То есть вот это вот сделать А так, по сути, в нормальных опытных руках, в нормальной клинике Сейчас таких большинство, все пройдет без проблем
0: Какие могут быть запреты и ограничения для проведения кастрации?
1: А, запреты и ограничения, ну, тут, честно говоря, это прямо у меня целый пункт в лекции, да? когда я говорю о сложнениях и когда я рассказываю о каких-то профилактических. Ну, что, что сказать? Ну, болезни кожи в области оперируемой, допустим, где проходит разрез, экзема или еще что-то, дерматит, то тогда надо сначала вылечить. Запреты, когда связаны с болезнью сердца, мы иногда просто вот к кардиологу приходят, мы проводим исследования, мы говорим, стоп, вам пока этого нельзя делать, может быть, недели две таблеточки попить от сердца, еще что-нибудь, потом уже прийти. Ну или там какой-нибудь наркоз сочетанный, допустим, делаем совсем маленький... Малое количество общего наркоза, плюс спинальная анестезия, что обычно не делаем. Вот запреты, ограничения. Какие еще? Болезни эндокринной системы, общее состояние, то есть животное, когда мы приводим на кастрацию или стерилизацию, должно быть совершенно здорово, клинически здорово, как мы говорим. То есть это не связано, допустим, с воспалением матки или с раком молочной железы, там уже делаем как есть, но опять все это обговаривается. Ну, не очень желательно втечку, сук, допустим, кошек, не очень желательно, хотя опять для серьезной клиники это уже большого значения не имеет. Ну, для котов, для самцов, в общем-то, тут без разницы, но опять, если активный гон какой-то, ну, может быть, неделю-две подождать. Иногда какое-то возбуждение животного требует сначала. Назначение препаратов успокоительных Ну на несколько дней буквально Чтобы потом меньше наркоза потребовалось Наркоз животное легче уходило На самом деле много Это прямо вот целый uh -huh. пункт у меня вот В лекции это Но отдельный самое... вопрос для студентов Но
0: самое главное вы перечислили Ну вот
1: я перечислил такие uh -huh. основные Более простые да.
0: Кота, кошку, собаку отвезли на кастрацию uh -huh. Все сделали, привезли домой Как помочь своему питомцу Пережить всю эту боль Потерю ну и так далее То есть, как его поддержать?
1: Ну, на самом деле, о потере они не больно переживают Особенно многие мужчины переживают Вот, кота, у меня были случаи Ни в коем случае, солидарность не поведем И женщина, у меня даже были такие ситуации Она сама врач, она потихоньку отвезла Когда муж не знал Он и сейчас не знает, кот кастрированный Уже 7-10 лет, он еще не знает Считает, что у него кот не кастрированный Но женщина-то понимает Врач, что это, ну, ни к чему Поэтому потерю они никак не ощущают, все это у них нормально. А как помочь? Да, в принципе, зависит от способа, стере... от способа кастрации, от способа от наложения швов, то есть от многих факторов И тут надо руководствоваться тем, что скажет врач и доктор То есть основное вот так Никаких особых, там вот я лично никаких особых рекомендаций не даю Иногда это попона Для котов, допустим, это вообще ничего Отдали и все и, В общем-то забыли, если будут какие-то проблемы Не дай бог не ест там на второй день Еще что-нибудь тогда обращаться То есть ну Должны быть телефоны у владельца, чтобы с врачом связаться. Все зависит от этого. А на самом деле, имейте в виду, кастрация – это непростая операция, как считается. И осложнений после кастрации может быть очень много на самом деле. Вот это имейте в виду. Вот сегодня даже случай был, знаете, женщина звонит, и приезжаете ли на дом кастрировать кота. Да ни в коем случае нет. То есть эта операция должна делаться в операционной. Да потом осложнение. Во-первых, потратишь буквально тысячи рублей, чтобы их исправить. И исправишь ли? У меня бывало, бывало случаи, что после кастрации уже ничего исправить нельзя было. И животные умирали. И такие за мою практику случаи были. Потому что это все непросто. Поэтому, когда вы идете кастрировать, во-первых, вы должны четко понимать, к какому вы врачу идете, и доверяете ему, а не просто так вот. Взяли, да пошли. По Какой-нибудь акции, еще по какому-нибудь случаю. Повторяю, это очень тяжелые вещи. И они иногда заканчиваются очень плохо. Несколько операций иногда можно делать с осложнениями, ничего не помочь. Поэтому, что доктор назначил? Первое, доктору доверяете, клинике доверяете. Ну и... Рекомендации исполнять. У меня, как правило, минимальные рекомендации. Я почти никогда ничего людям не рекомендую. Швы. Мы там обработали, залили, или вообще внутренние швы и только. Или вообще никогда уже не приходить к нам, или швы снимать на восьмой день. По сути, все мои рекомендации. В редких случаях обезболивающие, успокаивающие. Но это уже все очень индивидуально. В основном мы этого ничего не делаем. То есть при нормально выполненной операции она очень легко. Ну. Чтобы нормально выполнить, это очень много на самом деле, чего нужно сделать в операционной и в предоперационной подготовке. Это вот люди должны понимать.
0: Спасибо вам большое за этот ответ и за то, что затронули этот момент, что операция очень серьезная, потому что в понимании нас а, да. мы думаем, что это, знаете, очень быстро, очень легко, потому что операция популярна, все там владельцы, все хозяева вводят постоянно своих питомцев Оказывается, сложно.
1: Нет, просто. ветеринар нужно выбирать люди то, Да, конечно. Люди-то не знают потом процент осложнений. Mm -hmm. Как это? Мы тоже не знаем. Отдаем машины свои в ремонт, там, допустим, mm -hmm. или даже колесо починить. Вроде бы у 10 э, машин ничего не случилось, а у одного колесо не закрутят. Отвалится это колесо на дороге. Ну, простой пример, да. И это может быть гибель человека или машин. Mm -hmm. То есть даже шиномонтажнику нужно доверять и, и понимать, какое. он. У меня были случаи, колесо не закрутили. Как еду, оно у меня болтается. Представьте, оно на скорости открутилась. То есть кастрация – это очень непросто, это довольно серьезная хирургическая операция. Я опять об осложнениях говорю, у меня целая пол лекции это осложнений. поэтому надо тут доверять врачу и клинике, что он говорит, то и делать.
0: Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной и сельскохозяйственной академии. Профессор, практикующий ветеринарный врач, сегодня, как всегда, отвечал так развернуто на все вопросы. Спасибо вам большое. До новых встреч и хорошего предновогоднего настроения.
1: Удачи, всем и здоровья, да, и предновогоднего настроения. Ветеринарный факультет. На радио Адам.